0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de empezar esta charla, queremos agradecerles a todos ustedes la paciencia y la comprensión que han tenido con nosotros. La semana pasada nos fue imposible grabar por un tema de salud, afortunadamente ya, ya quedó atrás, y eh, como le prometimos, nos vamos a poner al día rápidamente en los temas que tenemos pendientes con usted, que son muchos y muy sabrosos. Cuando se habló de ChatGPT hace algunas semanas, se dijeron una cantidad de cosas eh, eh, espectaculares, por ejemplo, la posibilidad de que pudiera acabar con muchos empleos, etcétera, etcétera. El interés por ChatGPT parece haberse diluido en los medios de comunicación masiva porque en su situación actual... Esa herramienta todavía está muy lejos de poder sustituir por completo a generadores de contenido, a gente que hace trabajos de nivel medio en carreras científicas o, o, o artísticas, por ejemplo, el desarrollar un guión, por ejemplo, el establecer las bases materiales necesarias para un proyecto, crear presupuestos básicos para un proyecto de ingeniería, etcétera, etcétera. Estos sistemas en su estado actual todavía están lejos de conseguir lo que se necesita para reemplazar a una persona. Lo que es verdaderamente inquietante es la capacidad que tiene la tecnología para aprender. Tanto es un proceso doble. Por un lado, las personas que la están desarrollando están aprendiendo a hacer el trabajo mejor. Y por otro lado, la tecnología misma, por su, propio, por su propia capacidad, está creciendo. O sea, no solamente es el talento de los diseñadores, sino el talento de la herramienta, los que crecen continuamente. Uno de los uh, grandes temas relacionados con la inteligencia artificial moderna es precisamente el papel social que puede llegar a tener en pocos años. La inteligencia artificial en la actualidad, la disponible a través de aplicaciones como ChatGPT y otras similares, por ejemplo las que permiten diseñar una imagen a partir de una descripción de texto, está a la altura de los primeros teléfonos celulares. El ejemplo lo hemos usado en otras ocasiones. Los primeros aparatos eran enormes, la batería les duraba poco tiempo, gastaba una cantidad de corriente enorme, daba la impresión de que de la antena salía una energía suficiente para hacer palomitas de maíz, que si uno metía la antena del, del teléfono celular en un montón de, de granos de, de maíz palomero, se hacían palomitas, y servían únicamente para hacer llamadas telefónicas, que además eran carísimas, generalmente de corta duración, no solamente por el costo, sino también por la duración de la batería, etcétera, etcétera, etcétera. En cuestión de tres o cuatro generaciones, pasamos de los teléfonos que deformaban a los cinturones y podían llegar a producir problemas de espalda por el peso que tenían. Usted tenía que llevar un teléfono como esos todo el día, acababa con la espalda de polvo. Pasamos de eso a teléfonos que se perdían adentro de la ropa y que empezaban a tener algunas capacidades adicionales, como por ejemplo llevar un calendario, llevar una agenda y otras cosas más. Una generación después aparecieron los teléfonos inteligentes y eso ha generado un cambio económico y social verdaderamente espectacular, para bien y para mal. Bueno, la tecnología que ahora llamamos colectivamente inteligencia artificial va por ese camino. Y el tiempo que se sucede entre una generación y otra de inteligencia artificial va a ser menor que el tiempo que transcurrió entre una generación de teléfonos celulares y la generación sucesora. Si de aquí a final de, de, uh, de década, el mundo puede volverse tan diferente de lo que conocemos en la actualidad como lo fue a principios de siglo cuando aparecieron los primeros smartphones. La diferencia en el estilo de vida, en el tipo de cosas que hacíamos, en las virtudes y limitaciones de, 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 de lo que se puede hacer en la sociedad cambiaron rápidamente en cuestión de poco tiempo. Los teléfonos celulares abrieron nuevas oportunidades de empleo y cancelaron muchas otras también. Bueno, pues agárrese bien de la silla, porque lo que viene con inteligencia artificial va a llegar mucho más rápido, mucho más rápidamente de lo que mucha gente imagina. Y no podemos calcular cuál va a ser el impacto. Encontramos un artículo en la revista Machine Intelligence de editorial Nature, de la que hemos hablado muchísimo. Machine Intelligence, una de las muchas revistas nuevas de Editorial Nature, que publica artículos de frontera sobre temas especializados. Nature tiene de astronomía y de nuevos materiales. y Tiene un montón de revistas ya. Esta es una revista relativamente fresca, relativamente nueva. El trabajo publicado en esta ocasión fue realizado por investigadores de la Universidad Técnica de Delft, en Holanda, y por la Universidad Técnica Suiza. Eh, <coughs> perdón. En este trabajo, los autores se pusieron a trabajar en un problema que en cierto modo ya tiene por el momento solución. Todos los años, en distintas partes del mundo, millones de personas toman trabajos temporales para levantar cosechas, las cosechas de las que depende no solamente la una buen, muy buena parte de la alimentación de toda la especie humana, sino también muchas industrias como la del vestido. Estas personas pasan largas horas al sol, a veces en circunstancias especialmente difíciles, por ejemplo la gente que se dedica a, a, a atender las cosechas de arroz, el trabajo que tienen que hacer para recoger la cosecha es repetido, cansado y al mismo tiempo tiene que ser muy cuidadoso. Usted no puede apurarse demasiado cuando cosecha tomates por razones obvias. Bueno, llamémosle como le llamamos aquí, que es en donde, de donde salieron para el mundo, jitomate. La palabra original viene del náhuatl, que es el idioma que hablaban las culturas del centro y sur de México. Eh, eh, culturas como la Olmeca, que fue la que fundó todo esto, hasta culturas como las tejilamaya, Maya. El jitómatl. Bueno, el recoger jitomates es un trabajo que requiere de precisión, de delicadeza, y al mismo tiempo requiere de, de velocidad. Para que los, los jitomates lleguen en buen estado al, al punto de consumo, es necesario sacarlos de la planta lo más pronto posible para garantizar que lleguen a, los estan, a las estanterías de las tiendas antes de que se pasen de maduros. Si usted se apura demasiado al recoger la cosecha, pues obviamente revienta los jitomates o los maltrata y la gente no los compra aunque estén bien si se va muy despacio, una parte importante de su cosecha va a madurar y probablemente echarse a perder antes de llegar a su destino. Y ese es un problema que se está volviendo ya delicado y pronto podría volverse incluso peligroso para la especie humana. Verá, tiene tiempo que nos queda cada vez más claro que la capacidad que tienen las zonas cultivables del planeta para producir alimento está disminuyendo eh, suavemente en algunos puntos del mundo. Mientras que la población sigue creciendo. Creo que no necesito explicarle por qué eso es delicado. Para poder enfrentar esta situación, bueno, tenemos que comenzar por dejar de tener pérdidas. Por distintos motivos se puede llegar a perder hasta el 20% 25% de muchas cosechas. Hay muchas causas, por ejemplo, hongos que destruyen a ciertas cosechas particulares, eh, bichos que se comen las cosechas y desde luego errores o limitaciones del proceso de uh, recolección y de transporte del material que acaba usted de, de uh, de cultivar. Una manera de eliminar o reducir al mínimo el problema de las pérdidas durante la cosecha consiste en desarrollar máquinas que puedan hacer ese trabajo con precisión. En varias ocasiones, Ángeles ha encontrado algunos videos muy interesantes de máquinas que son capaces de y que se utilizan ya a nivel industrial en algunos países, de recolectar frutos, de, de cosechar frutos especialmente delicados, sin lastimarlos. Por ejemplo, la fresa. La fresa es un producto todavía más difícil de cosechar que el jitomate. Al igual que el jitomate, la fresa que está lista para ser cosechada es muy frágil. Pero es más pequeña, se encuentra más cerca del piso y en condiciones que generalmente hacen más difícil obtener el fruto sin lastimarlo. Bueno, hay máquinas ahora que incluyen cámaras conectadas a sistemas electrónicos, eh, medidores láser que pueden me, eh, establecer con bastante precisión la forma exacta que tiene un fruto y su color. Esto le permite a un sistema automático decidir de todo el manojo de fresas que aparecen en la pantalla de la, de la cámara en un momento dado, cuáles hay que cosechar y cuáles hay que dejar para después. Y un sistema mecánico avanzado, robótico, puede sacar las fresas elegidas prácticamente sin daño. Es rarísimo que una fresa quede dañada como consecuencia de este proceso. Estas máquinas todavía son muy caras y es por esto que en muchos lugares del mundo todavía se sigue contratando a gente para hacer la cosecha. En el momento en el que este tipo de máquinas bajen de precio y comiencen a producirse en serie, vamos a tener en, eh, un, una, un problema social muy grave, porque muchos millones de personas, por ejemplo en América Latina, migran a países como los Estados Unidos para participar en la cosecha, migran temporalmente a los Estados Unidos para participar en la cosecha de toda clase de productos. Si ese proceso lo empiezan a hacer máquinas, que de hecho ya comenzó a ocurrir el proceso, solo que no a una escala suficientemente grande, esa gente se va a quedar sin trabajo. Es uno de los, de los grandes peligros sociales que hemos señalado en su momento, que, que tiene la tecnología que es aplicada, ...utilizando únicamente criterios empresariales y no sociales. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Este grupo de investigación eh, sueco-holandés... Eh, ...quiso desarrollar una máquina sencilla... ...un prototipo barato y lento... ...un simple prototipo... ...de una máquina capaz de cosechar jitomates. Solo que aquí utilizaron una ayuda que habría sido impensable hace algunos años. La ayuda vino de ChatGPT. Lo primero que hicieron estos investigadores fue preguntarle a ChatGPT qué tipo de... Eh, qué tipo de máquina Cosechadora convendría fabricar? ¿Cuál podría ser más, más viable comercialmente eh, que pudiera tener un mayor impacto económico? ChatGPT replicó que sugirió una máquina cosechadora de tomates basándose en la fracción de las cosechas que normalmente se pierden como consecuencia. De, la, de los problemas que le mencioné hace rato. De arranque, esa sugerencia fue muy interesante. A lo largo del proceso, el sistema estuvo haciendo algunas sugerencias muy interesantes con respecto a la, las características que deberían tener los brazos robot que iban a recuperar los jitomates, los sensores que se deberían utilizar para evaluar en el menor tiempo y de, de la manera más precisa posible, el estado de los jitomates para ver cuáles conviene arrancar de la planta y cuáles conviene dejar para una segunda vuelta, de, de eh, para una segunda cosecha, una vez que ya estén maduros. Entonces el sistema estuvo dando una serie de sugerencias sobre lo que se debe hacer para diseñar al robot. No diseñó al robot este sistema pero sí ofreció sugerencias que le dieron un valor agregado muy interesante a la máquina. El prototipo, una vez terminado, basándose en las sugerencias de ChatGPT, realmente pudo realizar un proceso de selección de los jitomates maduros con rapidez y pudo recabarlos prácticamente sin daño. Insisto, este prototipo trabaja despacito, ¿no? es muy caro, no valdría la pena fabricarlo. Sirve únicamente para demostrar cómo se debe hacer una máquina cosechadora de jitomates. Una compañía dedicada a la robótica puede tomar esas sugerencias y basándose en su experiencia puede fabricar máquinas más rápidas con todas las características necesarias para para que tengan valor industrial, por ejemplo, que sean máquinas duraderas, que requieran de poco mantenimiento, que sea fácil aplicar el mantenimiento cuando este sea necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya, ya lo saben ellos. Pero el caso es que ChatGPT dio una larga serie de sugerencias que en la mayoría resultaron ser muy valiosas para recortar el tiempo de diseño del robot y para hacer el proceso para hacer que el robot a final de cuentas fuera lo más efectivo posible. Esto, bueno, pues sí, suena interesante y ya. La noticia es uh, sabrosa no solo por lo que es. ChatGPT se puede convertir en... ChatGPT y otras herramientas similares se pueden convertir en grandes auxiliares para los diseñadores de robots, por ejemplo. Y ajustando esta historia a distintas, a distintas disciplinas, ChatGPT puede ayudar en mucho. A, por ejemplo, a la gente que quiere organizar un almacén, le puede sugerir categorías que faciliten la clasificación correcta de toda clase de productos. Por ejemplo, eh, si usted tiene que clasificar los productos de una gran ferretería que recibe toda clase de cosas eh, montones de focos diferentes, eh, miles de tipos de tornillos diferentes, etcétera, etcétera. Una herramienta como ChatGPT podría sugerir técnicas de clasificación para esos productos que a lo mejor no se le ocurrirían a un ser humano, o cuando menos no a las personas que están involucradas en el proceso, y eso aceleraría mucho el desarrollo de un nuevo sistema de inventarios que permita clasificar de una manera más precisa y rápida a lo que llega al almacén. Eso permite localizar las cosas con mayor rapidez. El Chat gpt ya tiene ese potencial de dar buenos consejos basándose en todas las fuentes de información que tiene disponibles. Lo que es verdaderamente inquietante es lo que viene más adelante. En un intervalo de tiempo breve, la experiencia que va acumulando un sistema de este tipo le permite naturalmente escalar funciones. Además de dar buenas sugerencias sobre qué tipo de robots conviene construir y qué características debe tener el robot, este tipo de herramientas eventualmente pueden empezar a dar sugerencias sobre posibles eh, proveedores para una fábrica de robots, sobre ¿Cómo suavizar el proceso de construcción en serie de los robots? Y eventualmente este mismo tipo de sistemas podría empezar a supervisar el proceso de construcción. En una siguiente etapa el sistema podría empezar a encargarse de manera cada vez más automática de hacer las solicitudes de partes a, distintas, a distintos proveedores y en pocas palabras empezar a tomar el control completo del proceso de fabricación, no solamente de lo que ocurre en la nave industrial en donde se están ensamblando los robots, sino en el proceso previo y quizá también en el proceso posterior de comercialización. Todo eso tiene su sistemática. En las últimas seis o siete décadas la administración, lo que llamamos aquí en México administración de empresas, eh, eh, se ha vuelto cada vez más formal y precisa en, su, en, en sus procedimientos. Y eso significa que una herramienta como ChatGPT puede aprender de esa fuente de información que ha sido generada por miles y miles de personas a lo largo de los años y puede empezar a explotarla en su favor. Lo que antes era experiencia humana se convierte en parte del aprendizaje de la máquina. Y una vez que la máquina adquiere esa experiencia, empieza a dejar de necesitar a los humanos que la generaron. No estoy pensando, desde luego, lo hemos discutido mucho, Ángeles y un servidor, que, el, que las máquinas, cuando menos en esta etapa de la historia, eh, se pongan a maquinar, vaya juego de palabras, en contra nuestra y, 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 y comiencen, comiencen a conspirar en, en, en contra nuestra. Pero lo que sí puede pasar es que las grandes empresas vean cada vez menos necesaria la presencia humana especializada en distintos elementos del proceso de producción. En la actualidad, los robots han tomado el control del proceso físico de producción de muchos, uh, muchos bienes. Por ejemplo, computadoras. No las puede ensamblar un ser humano, una computadora moderna. Nada más algunas partes pero lo que es el ensamblado del tablero principal es fundamentalmente imposible que una persona pueda hacerlo. Entonces, el ensamblado de computadoras, el ensamblado de automóviles y un montón de otros productos ya son hechos casi en su totalidad por robots. Hasta el momento, en algunas industrias, los robots han invadido completamente el proceso, o casi completamente el proceso de producción, pero no habían tocado los procesos previos y posteriores. Este ejemplo señala la llegada de la época en la que herramientas de inteligencia artificial puedan empezar a comerle terreno a las otras etapas no mecánicas del proceso de producción de, de bienes de, de todo tipo. Además de poder construir automóviles, los robots alimentados con herramientas de inteligencia artificial empiezan a tener la posibilidad, para el futuro no muy lejano, quizás más cercano de lo que quisiéramos imaginar, de tener la posibilidad de entrar a controlar parcial o totalmente el proceso de diseño de nuevos productos, el proceso de control de proveedores, control de gastos y eventualmente también del proceso de distribución de evaluación de, de, de cómo los distribuidores están distribuyendo el producto, etcétera, 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 que son trabajos que ahorita son 100% humanos. La tecnología chat GPT, como lo comentamos en su momento, no va de un día para otro a quitarle el empleo a arquitectos, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera. Al principio se va a convertir en su aliado. Esto es lo que está pasando en el mundo de la medicina. Herramientas como ChatGPT realmente están ayudando a que los médicos puedan hacer mejor el diagnóstico. Pero afortunadamente todavía son los médicos los que, los que realizan el proceso de, de aplicar un tratamiento, de seguirlo y de evaluarlo. Pero lo que vamos a ver en los próximos meses, quizá en los próximos pocos años, es cómo este tipo de herramientas empiezan a comerse las distintas, poco a poco distintas etapas de lo que es el trabajo humano especializado. Este es un buen ejemplo, es un buen aviso. En muchas historias de ciencia ficción que han sido llevadas a la pantalla, a la pantalla grande, como Terminator y mucho antes, esa película de la que hemos hablado mucho y que es el... el eh, quizá el gran ancestro de muchas de las eh, perspectivas que ahora tenemos sobre inteligencia artificial, la, la película que se llama eh, The Forbin Project, Forbin, así como suena, F-O-R-B, grande, I-N, en español le llaman eh, Guardián 1980 o algo así. En esa película, al igual que de Matrix y en, eh, al igual que Terminator, etc., eh, una nube de computadoras muy poderosas encargadas de cuestiones militares acaban desarrollando inteligencia artificial en un tiempo muy breve, deciden que la sociedad humana es peligrosa y le ponen el pie encima de distintas maneras. La realidad es que el primer peligro social importante que empieza a quedar cada vez más claro en relación a la inteligencia artificial es más gradual, pero no por ello es uh, más fácil de enfrentar. El desarrollo de estas herramientas es imparable. Si una empresa, una organización o un país decide no participar en el desarrollo de esta tecnología, como el Internet a final de cuentas es universal, el el tratar de aislar a un país de las consecuencias del desarrollo de esta tecnología va a resultar francamente imposible. Además va a ser indeseable porque eh, si aparece, por ejemplo, una nueva herramienta que facilita en mucho el diagnóstico médico rápido y certero, eso va a recortar en mucho el impacto económico que tienen los servicios de salud en la salud económica de la sociedad humana se pierde mucho dinero por retrasos en el diagnóstico, por malos diagnósticos, etcétera. Si aparece una herramienta así y un país decide prohibir su acceso para proteger a, a, a los seres humanos que practican una X profesión, lo que va a conseguir es quedarse atrás en materia de salud con grandes impactos sociales. Entonces el desarrollo de esta tecnología es imparable por este y por muchos otros motivos. Y el caso es que empieza a quedar claro que esta tecnología por su evolución natural va a empezar a comerse trabajos que hasta hace poco escapaban, cuando menos parcialmente, de este proceso de industrialización automatizada que le ha quitado ya el trabajo a millones de personas en todo el mundo. A mediados del siglo XX uno de los sectores laborales más prósperos en el mundo era el sector automotriz, la gente que trabajaba en las plantas que ensamblaban automóviles sobre todo en los Estados Unidos se encontraban entre los obreros mejor pagados del mundo Ese, esa labor ya desapareció en el corto plazo antes del final de esta década podríamos ver como muchos otros grandes generadores de empleo en todo el mundo, como por aunque sea empleo temporal, como por ejemplo la cosecha de toda clase de productos vegetales, podría empezar a ser tomada cada vez con mayor rapidez por máquinas que resultarían más rápidas y más precisas. Esto reduciría en mucho el desperdicio agrícola y esto podría ayudarnos a limitar el crecimiento del sector agrícola y con eso limitar seriamente el, el crecimiento de uno de los sectores más agresivos con el ecosistema. Pues una de las claves para salvar al ecosistema terrestre es limitar el desarrollo de la agricultura y revertirlo. Claro que eso no lo podemos hacer con una población en crecimiento, pero bueno, cuando menos limitarlo. Y para eso lo que tenemos que hacer es aumentar la eficiencia de la agricultura como la practicamos en la actualidad. Y para eso vamos a tener que reemplazar a la gente por robots, que va a ser toda esa gente sin trabajo. Ese es el verdadero riesgo, que, o uno de los verdaderos riesgos sociales y económicos obvios que nos presenta la inteligencia artificial para los próximos cinco o seis años. Por otro lado, si la sociedad humana encuentra la ecuación apropiada para incorporar este tipo de tecnologías sin que eso implique que mucha gente se queda sin trabajo o cuando menos sin medios para vivir, entonces esta tecnología realmente podría convertirse en una gran bendición. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.